0: Всем привет! С вами снова Дима и Юля на очередном выпуске подкаста «Фантастические книги», где их обсуждают. Но сегодня будем обсуждать не совсем книги, а, собственно, импринт «Фансон», который сейчас в августе отмечает 5 лет. За это время было сделано немало планов, еще громадье, ну и хочется рассказать и о том, и о другом. Так что вот сегодня мы посвятим выпуск именно самому импринту и сделаем несколько анонсов новых книг, которые готовим к изданию.
1: Да, у нас сегодня очень приятный такой юбилейный выпуск, можно сказать. И, Дима, давай мы начнем с тобой с такого, с истоков самого важного. Объясни, пожалуйста, и мне еще раз в том числе, и нашим слушателям, что вообще такое импринт, потому что очень многие путают вот издательство, и в нем еще, еще какое-то маленькое издательство, или как это работает?
0: Но в сущности, это так и есть. Это вот как матрешка в матрешке импринт издательства внутри издательства. Обычно имеется в, виду какая-то тематическая, имеется в виду какой-то тематический импринт, который занимается ну вот, более узкой тематикой. В случае с фанзоном это фантастика и фэнтези. Есть у нас, например, еще импринт-лайкбук, который ориентирован... На молодежную аудиторию есть Камильфо, которая занимается комиксами. При этом история у импринтов бывает разная. Вот Камильфо, который только что упомянул, это было независимое издательство, которое затем приобрели, и оно стало работать уже внутри большого эксмо. С Фанзоном было по-другому. Его создали внутри эксмо как раз, чтобы выделить вот такую нишу, которая росла, развивалась. Хотелось, чтобы... Оно своего рода служило фанзон лицом зарубежной фантастики, которая выходит в Эксмо, чтобы люди видели, узнавали этот бренд, понимали, что в нем выходит, какие книжки в нем стоит ожидать. Ну и примерно знали, что если вы хотите зарубежную фантастику, зарубежные фэнтези, новых авторов или заслуженных мастеров, то вот именно с логотипчиком Фанзон книжки на полках ищите. Оно создавалось, насколько я понимаю, именно с такой целью. Тут я отмечу, что сам я не работал в то время, когда фанзон запускался еще в Эксмо. я в то время работал в игровой индустрии. Но я вот помню, в Москве в кафе Папи Вейдер была презентация для журналистов, где как раз рассказывали про запуск этого принта и про первые проекты, первых авторов, которые будут в нем иставаться. Ну и там достаточно такой был бодрый старт с несколькими очень крутыми проектами
1: расскажи немного еще про импринт, вот насколько он независим от издательства, кто в нем работает, как он функционирует, вот такая рабочая сторона вопроса. Ну,
0: если вы придете в Эксмо, вы в принципе не найдете здесь какого-нибудь отдельного этажа фанзон, и вряд ли сможете отличить человека, который занимается фанзоном, другого редактора фантастики, потому что вот вся редакция фантастики, они собственно сидят вместе и ни на ком нету логотипа. Специального фан-зон. При этом в своей издательской политике Фонзон, независим от основного XMO, у импринта менялось несколько главных редакторов. Последние несколько лет эту должность занимает Григорий Батанов. Если нас слушают пользователи FANTLAB, то там он известен по псевдониму Сатория. И по большому счету именно он определяет, что издавать, как издавать, в каких сериях. То есть есть главный редактор от которого, в общем, и зависит, что издаваться. Остальное XMO никак не влияет на то, какие книжки мы издаем, какие тиражи фан ставит и так далее и тому подобное. Если говорить о сотрудниках, то достаточно много сотрудников штатных XMO, которые так или иначе к фан-зону привлекаются. Например, это верстальщики, например, это там, бухгалтерия, финансовый отдел. То есть они обслуживают в целом XMO и его импринты, Плюс есть достаточно большое количество внештатных сотрудников, переводчики, какие-то, часть верстальщиков, например, верстальщиков комиксов, это в основном внештатные сотрудники, литературный редактор, это люди, которые существуют вне штата. Ну и, например, я, я работаю одновременно и на фанзон, занимаюсь всеми его книжками, и в то же время фантастикой, которая издается под брендом XMO, либо под недавно запущенным брендом Inspire, и я, и вот моя коллега Аня Петельна, которую я думаю, что твои зрители и читатели знают. Мы с ней вместе занимаемся и фанзоном, и другой фантастикой XMO. То есть, если говорить о бренде Fanzone, в три издательства он самостоятельный, и он должен быть своего рода ну, таким ориентиром просто, что в нем издается. И как это выглядит в итоге на полках. вот, То есть пансон немножко вот отличается от остальное восьмой, мой, содержание и по виду.
1: Спасибо за объяснение, потому что э, я, в принципе, уже долгое время сотрудничая и с издательством, и варясь во всей этой книжной индустрии, э, для себя разграничивала, что есть издательство, что есть в нем импринты, но я помню, первый мой опыт, такой столкновения вот с фанзон состоялся году, ты меня сейчас поправишь, году, наверное, в 2016 когда началась, начала у вас выходить серия э, с обойными обложками, mm-hmm. то, что называлось «Гдиабер Кромби» впервые Тартовалут, какой это год?
0: Ну, вот в 2016 году точно стартовал импринт.
1: Ну, на самом деле, это не, не так уж и важно, но вот я впервые. Ну, получается, я с фанзон столкнулась вот с самого начала с этим импринтом, потому что первые книги были это как раз джобер Кромби и трилогия Первый закон. И я все никак не могла на тот момент для себя понять: а, это будет издательство, специализирующееся на фантастике, или их сделали под одну серию, или как это вообще работает. Ну,
0: но... Но вообще, судя по фантастике в семнадцатом году оберкромби начал Значит, выпускать. 17-й год. Значит,
1: семнадцатый год. Ну и чем дальше я читала оберкромби, можно сказать, он меня познакомил с фанзон, тем дальше, тем больше я понимала, что это издательство именно полностью соответствующее моим интересам, то есть это и фэнтези, и фантастика, и для меня это, я не хочу разбрасываться громкими словами и говорить, что это такое знак качества, но если книга выходит в фанзон, я на нее точно обращу внимание. Понравится она мне под или я буду ее громить это уже другое дело но по крайней мере она меня заинтересует вот с точки зрения анонса
0: Вот, собственно, ты сейчас очень хорошо описал по большому счету идею, которая стоит за импринтами, чтобы когда книжка выходит, под ним читатель понимал, что это как минимум для него, да, какая-то книга может понравиться, другая нет, но тем не менее, что это издательство работает для тебя, если ты любишь фантастику и фэнтези. Ну, можно примеры проводить из других книж, где аналогичным образом существуют Импринты. Вот ты подняла еще тему, связанную отчасти с началом фан-зона. Понятное дело, что когда импринт только стартовал, нужно было набрать определенный пакет, потому что есть определенное количество книжек, которые должно быть представлено, чтобы издательство было видимо читателю на книжных полках. Иначе, если их окажется слишком мало, то оно потеряется в общем в потоке книжек. И часть авторов, так сказать, перекочевала, которые раньше издавались в основном Xmo, они перешли под бренд Фанзон. Возможно, с этим вот как раз связана частичная путаница о том, как связано XMO с фанзоном и что такое Фанзон, которое было на заре им принтом. раз наряду, например, с Ротфусом, один из тех авторов, которые изначально еще выходили в Xmo, потом перешли, сейчас публикуются в основном. Вот именно брендом Anzon.
1: Ну вот, кстати, Ротфус, да, это тоже был один из первых авторов, которых я читала именно а, под крылом импринта уже в, нов- в новом. То есть ты,
0: получается, их не читала до того, нет, как нет, они начали Нет, нет, вот uh,
1: Ротфуса хотя бы я была там знакома, мне его советовали как-то что-то, а вот Аберкромби я вообще впервые сама взяла вот именно в серии уже от Фанзон, которая первая выходила. И давай мы так немножечко ударимся в ретроспективу. Расскажи хотя бы основными вехами, какой путь Фанзон проделал за пять лет, и, конечно же, поговорим про главные успехи. Я расскажу и про своих любимых авторов, и кого из них можно назвать вот такими основными движущими силами.
0: Как... Я сужу со своей колокольни, как читатель и как сотрудник, но, на мой взгляд, у Фанзона получилось несколько вещей. С одной стороны, нам удалось взять уже успешных авторов и, по крайней мере, некоторых из них поднять на новую планку популярности и успешности. И упоминавшиеся только что, и, кажется, чуть ли не в каждом втором нашем выпуске, звучащие Беркромби, это как раз... Это как раз яркий пример, когда автор в общем-то был известен, был популярен, но сейчас он вышел на, так сказать, новый уровень успешности. Он уже постоянно в топах продаж магазинов. Новинка привлекает очень много внимания. Его И сейчас мы уже по готовим к изданию его третий роман "Мудрость толпы", который уже по традиции третий год подряд выйдет у нас с очень небольшим опозданием по сравнению с англоязычным релизом. Так что есть вот такие авторы, которые удалось сделать из звездочек уже в настоящие звезды. Другое, чем я горжусь, это возвращение на рынок нескольких авторов, которые, наверное, пользовались культовым статусом, но вот не было у них какой-то популярности, и считалось, что они не продаются. Это Тед Уильямс, автор, на мой взгляд, один из лучших вообще в эпическом фэнтези, который э, предопределил то, в каком направлении жанр развивается последние лет, наверное, уже 30. И он в 90-е неплохо издавался, был популярен, но потом на какое-то время почти пропал с радаров. И мы сейчас э, выпускаем его оригинальный цикл, который когда-то у нас был известен как орден манускрипта. Сейчас уже под более корректным названием выпускаем и продолжение этого цикла, последний король Светловарда. Э, и автор снова привлек к себе внимание и многие старые читатели э, его берут в коллекцию, потому что, мне кажется, получилось хорошее очень оформление. И новых читателей, чему я очень рад был с ним привлечь. Другой такой пример — это Нил Стивенсон, автор очень такой серьезной, твердой, глубокой фантастики, который у нас смог такую новую жизнь обрести. Ну и третье, наверное, в какой-то степени с точки зрения человека, который занимается продвижением, это чуть ли не наиболее интересный это вывод на рынок новых авторов, попытка сделать из человека, которого сейчас никто не знает, автора популярного, продающегося, пользующегося вниманием любителей того или иного жанра. Тут одна из моих главных любимец это Ребека Куан, которая стала уже такой настоящей звездой и за рубежом, и у нас. Шенон Чикараборти с ее замечательной трилогией Девабада. Мы начали издавать польских авторов, и некоторые из них уже получили такую нешуточную популярность, особенно Адам Пшек, что с его альтернативной истории слэш-фэнтези «Материя Прима». И, ну, вот я уже упомянул, мне, наверное, при всей моей любви к Биркромбе или Уильямсу с точки зрения вот вызова какого-то для маркетолога вывести на рынок нового автора, это такая самая трудная и интересная задача.
1: Но я хочу сказать вот про главное для себя авторов. Недавно снимала подборку с «Фантастикой», которую я читала за последние пять лет, и которая меня вот именно впечатляла. И там, наверное, процентов 80 книг были с плашечкой Фанзон, То есть это и Джеймс Кори, и Люци Синь. Ну, в общем, это авторы, которые прям вот в одной серии выходили. И я думаю, что я к ней теперь еще активнее буду присматриваться. Ну, именно... это,
0: это, очень, это очень приятно слышать. При этом в... Как раз серия, о которой ты говоришь, Sci-Fi Universe, там выходят как такие уже признанные классики, то есть ее первым большим по-настоящему автором и вообще одним из первых таких серьезных успехов фан был Ким Стэнли Робинсон. У него есть монументальная трилогия про освоение Марса. Красный Марс, Голубой Марс и Зеленый Марс. Вот, эта трилогия написана уже больше четверть века, даже больше, по-моему, 30 лет назад, ну, то есть вот там в начале 90-х она выходила. И про нее любители фантастики знали, конечно, на русском к ней долгое время не подступались, потому что это тяжелая в плане перевода, а большая по объему, очень серьезная научная фантастика. И вот в фанзоне он вышел, и это стал одним из таких первых авторов, который добился большого у нас. Успех это было до меня, так что я тут сужу с чужих слов
1: ну и говоря про новых авторов, которые тоже меня именно из фанзон впечатляли, я, наверное, не буду еще раз называть Шен Раборти и Ребекку Куанг, потому что они у нас уже как и Оберкроми звучат абсолютно в каждом выпуске, но из тех, кого я вот буквально в этом году зацепила, прямо поразилась и с нетерпением жду, это, конечно же, Пшешта. Кстати, что там с третьей книгой? А, она, она уже в типографии в сентябре будет. О, вообще То есть круто, на момент выхода
0: что... вот этого подкаста, что мы сейчас записываем, я думаю, что вот буквально пара неделя останется до выхода книги.
1: Вообще супер, значит, в октябре я буду дочитывать эту трилогию, потому что э, после первой книги было такое мучительное вырывание из этого мира, и хотелось срочно продолжения, э, и поэтому вторую я отложила себе, чтобы читать ее уже вместе с третьей и завершить трилогию. Ну и давай мы, наверное, поговорим о том, э, тоже о приятной теме, как Фанзон вообще отметил день рождения и про анонс новых книг, может быть, ты расскажешь.
0: Ну, я когда думал, как отметить, вспомнил Властелин колец и традицию хоббитов делать подарки на свои дни рождения, подарки окружающим. И... Я
1: тут на один подарок уже облизываюсь в этом. И решил, в
0: решил пойти по тому же пути. Мы провели онлайн-конференцию, на которой, собственно, рассказали про фан-зон и сделали ряд анонсов. Я, наверное, все повторять не буду. Я тут могу отослать либо к записи, которая есть в группе ВКонтакте, либо к нашему сайту, где все это в текстном виде. Я вот сделаю несколько... Просто подчеркну даже не то, что самый важный там, на мой взгляд, все анонсы найдут своих читателей. Я вот подчеркну то, что лично мне самый близко Все-таки вот подкаст мы делаем такой неофициальный, а немножко все-таки еще и наш с Юлией Личный с нашими мнениями. Он в первую очередь
1: а. с нашими личными
0: мнениями. Так вот, к анонсам. А, прежде всего, это Гай Гавриэл Кей, а, автор. А, на самом деле, он забавно связан как раз а, а, его анонс а, с нашим с Юлей общением. А, я уж не помню, как когда это точно было, но Юля меня позвала на эфир к себе, на канал, и там про Кей. А, Спросила меня, много вот, а я такой рассмеялся и что-то такое в духе «Ну, хороший автор, да». И после этого начали строить теории, что, возможно, фан его планирует. Не просто так он рассмеялся. Не просто так, действительно, потому что мы его в тот момент уже планировали. Кей, на мой взгляд, один из самых лучших авторов фэнтези, которые сейчас пишут. Он блестящий литератор, создает очень интересных персонажей его книжки просто за душу берут почти не одни другие. Фэнтези у него в книгах не очень много. То есть он пишет в основном такое псевдоисторическое фэнтези, берет ту или иную эпоху, ту или иную страну и основываясь на реальных событиях, рассказывает уже собственную историю, добавляют туда немножко магии. К сожалению, так сложилось, что вот На российском рынке он как-то оказывался недооцененным. Очень хочется это исправить. И чтобы, как с Уильямсом, например, получилось у нас, сделать и Кея уже известным и популярным. Женя Сафонова, редактор, который им занимается, очень тоже Кея любит. И делает сейчас дополнительную диктатуру его книжек. Мы пока начнем с двух романов. Это «Тигана» один из его таких наиболее магических, что ли, романов, и «Львы Аль Рассана, который вдохновлен эпохой реконкисты в Испании. Еще отмечу, что почти все романы у Ке это одиночные истории, у него есть диология, «Сарантийская мозаика» еще трилогия написанные на заре карьеры. Почти всегда он пишет такие истории, которые либо один, ну, либо максимум пару тройка томов, не распаляясь на огромные циклы, то есть вы можете их читать в любом порядке. И зачастую это даже разные миры. То есть для тех, кто любит как раз относительно небольшие истории, они гигантские циклы, и okay, вообще идеальный выбор.
1: Я вот про мозаику очень много слышала. Хороших отзывов.
0: Сарантийская мозаика это как раз его идеология, которая посвящена Византии. Вот, но ну, я надеюсь, что с первыми томами у нас все будет хорошо, и мы сможем добраться до следующих книжек. Многие его романы не переставались на русском. Очень-очень долго, вот на мой взгляд, он заслуживает и того, чтобы получить хорошее перерезание, и чтобы удостоиться внимания читателей, тех, кто любит околоисторическое фэнтези, интриги, персонажей глубоких, неоднозначных, кей, вот просто не проходите мимо, совершенно искренне считаю его одним из двух трех лучших авторов, ныне живущих в жанре фэнтези.
1: И мне тут еще одно имя в списке новинок очень привлекает. А что у вас из «Хайнлайна» планируется?
0: «Хайнлайна» такая история, что когда ты его издавал «Эксмо», но сейчас права на основной его пакет книжек не у нас, но один из его романов, который считался потерянным, на английском увидел в свет в прошлом году, и нам удалось его приобрести, он называется «The Pursuit of the Pankera. Он написан изначально еще в 70-х годах, если не ошибаюсь, и считалось долгое время, что он, в общем, не был завершенным. Но в итоге нашлись не просто какие-то разрозненные записи, а полноценная, собственно, рукопись, которая при относительно небольшой доработки, насколько я понимаю, уже э, смогла быть опубликована, поскольку это была новинка, с, ну, нам удалось ее приобрести, то есть, к сожалению, мы не можем сказать, что мы запускаем Хайнлайна, это не совсем так, но вот у нас будет его новый роман, который интересен тем, что он такой своего рода параллельный роман с э, известной достаточно книгой его «Число зверя», то есть это... Книга, связанная с параллельными реальностями, и вот Хайлайн написал, по сути, две параллельные истории, там в какой-то момент происходит разветвление сюжета, и вот в новинке показана альтернативная история той, что уже известно читателям по числу зверя. Ну, кроме того, уже вот вскоре после выпуска нашего подкаста на русском мы выпустим «Ворчание из могилы». Это сборник различных писем, публикаций не художественных Хайнлайна, собранных его вдовой, которые позволяют, в принципе, узнать, что это был за человек, его взгляды, лучше познакомиться с самим автором. Книжка выйдет в серии "Все великих фантасты, где мы выпускаем либо какую-то публицистику, связанную как раз с фантастами, либо вот их прямо биографии. Не совсем биография, но вот сборник различных Прежде всего, писем хайлайна.
1: Ну и не будем забывать, что сегодня мы в основном посвящаем выпуск именно импринту, именно названию этого фанзон. И давай расскажем, где мы вообще, где Фанзон вообще сообщает про свои новинки, можно посмотреть анонсы. Ну, я, наверное, начну совершенно нескромно с нашего подкаста, который все-таки выходит в том числе под Эгидой Фанзон. И я уже не раз говорила, что в именно 2021 году это один из моих лично любимых проектов, потому что каждый раз мы с Димой, когда встречались, там книги обсуждали, и мне всегда было очень жаль, что, ну понятно, в видео там я кусоч... почему же мы это не записываем? А, мы, ну в видео там кусочек какой-то запишем, но за кадром оставался огромный пласт интереснейших разговоров и там про новинки и обсуждение авторов и а, когда появилась идея и плюс идея создать подкаст у меня уже давно существовало и как-то когда это все сразу я прям кайфую теперь на легальных правах, записывая <связывая> наши болталки.
0: Вот, но подкаст это во многом, как мы уже сегодня говорили, такое личное наше мнение про тенденции, которые есть в фантастике, про какие-то конкретных авторов, книжки и так далее и тому подобное. Но В принципе, я стараюсь, чтобы у фанзона была представленность на разных площадках и чтобы рассказывали аудитории, которая заинтересована потенциально в фантастике, в разных форматах, где-то видео, где-то э, подкасты, где-то тексты и так далее и тому подобное. Есть официальные площадки фан на которых, собственно, проще всего и удобнее всего, мне кажется, следить за нашими новостями. Будь то анонс книжек, будь то новости о их выходе или какие-то долгоиграющие планы. Это сайт фанзон Это наша группа ВКонтакте и наш аккаунт в Инстаграме. Там, собственно, все основные новости появляются, но плюс мы стараемся выпускать еще достаточно большое количество всевозможных интересных материалов. В частности, в группе ВКонтакте регулярно выходит видео, где я рассказываю либо про новинки, либо делаю еще какие-то спецматериалы, посвященные тем или иным актуальным темам. Мы не ограничиваемся только своими площадками, но, так сказать, идем и на просто популярные ресурсы, где есть заинтересованные в книжках и фантастике в целом аудитория. Например, один из первых таких сторонних блогов, который я запутил в свое время на сайте DTF. Изначально он был посвящен компьютерным играм, но со временем расширил диапазон своих интересов. Да, в принципе, популярной культуры, фильмы, книги, сериалы и так далее и тому подобное, поэтому казалось логичным и там рассказывать про наши книжки. Другой хороший способ следить за нашими новостями — это Фантлаб, лаборатория фантастики. Такой очень удобный сайт для того, чтобы в принципе, смотреть оценки книжек, разбираться вообще в порядке чтения, как, что у автора написано, что в каком виде издано и так далее. Там огромное просто... База существует. Ну и, кроме того, там есть колонки издательские, в частности, наша, где, опять же, все наши анонсы появляются, где мы стараемся делать в последнее время и расширенные статьи об авторах или о циклах. Так что могу порекомендовать его. Ну и среди еще многих наших блогов, которые есть, я бы еще обязательно Мир Фантастики отметил, в котором наряду с большим количеством редакционных материалов, в том числе и наших, книжках есть, и блог фан где мы стараемся вот тоже в таком журналистском формате, с подборками, с какими-то интервью и тому подобное рассказывать о наших книжках вот так же, как это сделал бы сам мир фантастики в своих статьях.
1: Я, кстати, недавно очень удивилась, когда увидела подборку фантастики на Пикабу, а потом смотрю, автор материала там типа Фанзон или что-то такое.
0: Да, ну про Пикабу я не упомянул, но да, на Пикабу у нас тоже есть свой блог, на котором мы регулярно публикуем в основном, ну, такие материалы формата подборок, то есть блог что почитать бывает. на ту или иную тему, там очень хорошие просмотры, очень большая, в принципе, там сайта аудитория, но, казалось оказалось, еще и Существенная часть читателей заинтересована в литературе и фантастике, так что я тоже с большим интересом доделаю материалы, читаю потом самые разнообразные комментарии, там очень живая аудитория, конечно, тональность комментариев самые разные, но, тем не менее, видно, что книжки и наши материалы вызывают живое.
1: Ну и обязательно присоединяйтесь на всех указанных площадках э, к сообществу FanZone, следите за новинками э,
0: и подписывайтесь на подкаст. И обязательно
1: подписывайтесь на подкаст, да. Мы, э, по-моему, уже говорили о том, что преодолели рубеж тысячу, да. Но мы да, все да. устремились к следующему. Да. Хочется больше, конечно. Обязательно присоединяйтесь и до новых Спасибо, встреч. Спасибо,
0: что нас слушали, да, до новых встреч.